1: Olá, meu querido ouvinte, é com bastante alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Neemias capítulo 2, do verso 11 ao verso 20, e o título da nossa meditação é Sangue, Suor e Lágrimas. No dia 10 de maio de 1940, Winston Churchill foi eleito primeiro-ministro do Parlamento da Inglaterra. Não demoraria até que Churchill tivesse em suas mãos a responsabilidade de manter seu país em ordem em face à fúria do Terceiro Reich diante de Adolf Hitler, que estava direcionando sua ira contra a Inglaterra. Mas a Inglaterra, sob a direção de Churchill, não se renderia. Mesmo durante os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando bombas de Hitler eram despejadas em várias cidades inglesas, Churchill era escutado nas rádios, divulgando sua resoluta resistência de não se render às forças nazistas e até incentivando o povo britânico a lutar. James Montgomery Boyce, em seu livro Neemias, Aprendendo a Liderar, cita um discurso de Winston Churchill, que durante a Guerra Mundial declarava não fracassaremos e iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos com maior confiança e maior força no ar Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos em terra, lutaremos nas plantações e nas ruas, lutaremos nas montanhas, jamais desistiremos. Não tenho nada a oferecer, além do meu próprio sangue, trabalho, lágrimas e suor. E se o Império Britânico e seu povo sobreviverem por mais mil anos, os homens ainda dirão, esse foi o seu momento mais nobre." E assim foi. Em nosso estudo no livro de Neemias, capítulo 2, vemos que, no mesmo estilo, Neemias e seu povo estão se aproximando de seu momento mais nobre. Até então, a batalha tem sido nas regiões invisíveis. Neemias vem em agonias, batalhando com o Senhor em oração por mais de quatro meses e acabou de ver o milagre da transformação do coração do rei tornando em seu favor. Agora, contudo, a batalha é tão real quanto as bombas nazistas. A guerra não será mais no gabinete de oração. Ela será travada em ambiente aberto, onde todos podem ver e ouvir. A mensagem de Neemias será semelhante à de Churchill, uma diferença que ela foi dada cerca de 2.100 anos atrás. Ele se recusará a se entregar aos inimigos e prometerá ao povo a vitória final. Mas, nos próximos dias... Ele também pedirá que eles deem do seu sangue, suor e lágrimas. Eles descobrirão a verdade dolorosa e profunda de que não existe oportunidade sem oposição. Vamos agora para os versos 9 a 12 do capítulo 2 de Neemias e junte-se comigo nesse drama que começa a se intensificar no texto. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Não era exatamente isso o que esperávamos ler, não é? Neemias tinha permissão do rei, ele tem o suporte financeiro de que precisa, mas por três dias ele não diz a ninguém em Jerusalém o porquê de ter vindo à cidade. Eu imaginava que Neemias fosse montar sua oficina, descarregar todo o seu material, pegar suas ferramentas, contratar pedreiros trazer o equipamento pesado, fazer entrevistas com empreiteiros e até contratar alguém para fazer as plantas. Vamos construir um muro aqui. Qual é o problema, Neemias? Estamos perdendo tempo, cara. Vamos começar logo isso. Você já ficou impaciente com a construção de algum projeto? Talvez você tenha que pensar mais detalhadamente para responder isso. Mas também podemos perguntar, que tipo de projeto em sua vida está andando mais devagar e demorando mais do que você gostaria que demorasse? Imagine ser um israelita. Eles, na verdade, tiveram que esperar mais de 100 anos. Eu teria desistido. Eu tenho dificuldades em esperar um ano. A verdade é que eles também tinham perdido as esperanças. Eles já tinham se acostumado com sua história cheia de fracassos e derrotas que eles nem imaginavam mais que alguém tentaria construir os muros da cidade novamente. Daí o homem com o plano e a autorização para reconstruir finalmente chega. Se eu fosse Neemias, teria entrado na cidade gritando, o rei está do nosso lado, vamos reconstruir os muros da cidade. Mas isso teria sido um erro. Esse homem chegou na cidade e por três dias não fez nada. Veja novamente o verso 12 que diz, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Isso não significa que Neemias não estava fazendo nada. Foram três dias de espera. Sem dúvidas, três dias de oração também. Provavelmente ele passou três dias conversando com as pessoas da cidade sobre a comunidade e talvez até conhecendo os oficiais locais. Também imagino que Neemias estava analisando a situação espiritual do povo ao mesmo tempo que analisava a situação material dos muros. Daí, sem nenhuma explicação para nós, os leitores, ele se levanta numa noite e, com alguns homens armados, sai disfarçadamente sob a luz da lua para dar uma olhada mais de perto em volta da cidade. Veja o que dizem os versos 13 a 16. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Essa é a famosa caminhada noturna de Neemias. Mas não é verdade ainda hoje que, enquanto as pessoas dormem, os líderes estão acordados? Eu garanto a você que, no momento que você aceita o desafio de servir outros, no momento que você toma sobre si a responsabilidade de reconstruir o seu mundo, terá noites em claro. Foi isso que Oswald Sander chamou de o preço da liderança. A cidade dorme enquanto um homem incomodado inspeciona os estragos. O verso 13 nos diz que ele contemplou os muros. Esse é um termo hebraico que pode ser traduzido como observou cuidadosamente. É um verbo também utilizado pelos médicos para descrever o estudo de uma ferida a fim de determinar não somente o estrago feito por ela, mas a ação necessária para curar o ferimento. Agora, se tivéssemos um mapa de Jerusalém, veríamos a partir da porta mencionada por Neemias que ele observava a parte sul da cidade totalmente destruída. Ele não viu o muro inteiro da cidade, mas viu o suficiente para formular um plano. Entre os versos 16 e 17, algum tempo se passa. Não sabemos ao certo quanto tempo, mas talvez seja o tempo suficiente para anunciar uma reunião. Depois de ter juntado o povo de Jerusalém, os sacerdotes, nobres e oficiais, Neemias anuncia suas intenções. Continue lendo os versos 17 e 18. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vim, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Agora, se você é como eu, você talvez esteja um pouco surpreso que depois de um discurso tão curto, o texto nos diz que o povo reagiu dizendo somente, vamos nos levantar e reedificar esses muros então. À primeira vista, ou até mesmo depois de duas ou três observadas mais cuidadosas, os versos 17 e 18 parecem não incluir um discurso motivacional de Neemias, um discurso grande o suficiente para convencer todo o povo a arriscar suas vidas para fazer algo muito difícil que ele mesmo jamais havia se disposto a fazer. Apesar disso, existem volumes escritos sobre suas palavras. Neemias possui vários componentes-chave em seu discurso. Enquanto buscava dissecar esse texto, lendo-o várias e várias vezes, creio que encontrei quatro ingredientes fundamentais distintos que tornam o discurso de Neemias bastante motivador. O primeiro ingrediente fundamental chamamos de uma atitude honesta. Veja novamente a primeira parte do verso 17. Então lhes disse... Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. A honestidade, transparência e realismo de Neemir são revigorantes. Ele não ameniza a situação, ele não começa seu discurso motivacional ignorando o problema e dizendo algo como, olha, eu vi os muros e a situação não é tão feia assim. É isso que eu chamo de um otimista. Agora, não desejo criar nenhum problema conjugal com essa pergunta, mas você acha que o seu cônjuge é uma pessoa otimista? O otimista é uma pessoa que vive numa boa, não é? Pelo menos isso é melhor do que ser um pessimista. Alguém escreveu, o pessimista é a pessoa que navega pela vida, mas passa o tempo todo mareada com enjoo. Todos nós provavelmente dizemos, não sou pessimista, mas também não sou otimista, eu sou realista. Não é verdade? Somos todos realistas. Sinceramente, todos gostaríamos de pensar que encontramos o equilíbrio nesses dois extremos. Mas Neemias era realista. Nós podemos chamá-lo de um verdadeiro realista. Ele não ignorou o problema, mas viu o potencial. Ele imediatamente ganhou um o respeito do povo ao verbalizar seu entendimento da situação complicada. Veja as palavras duras que ele usa miséria, assolada, queimada. Mas ele não para por aí. Neemias continua e, em segundo lugar, ele humildemente se identifica com aqueles homens. Note novamente o verso 17 e se prepare para circular três palavras. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vim, depois, Reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Perceba que ele não disse, Rapaz, vocês estão numa situação muito complicada. O que vocês precisam fazer é reconstruir os muros de Jerusalém para que não sejam mais julgados nem motivos de vergonha. Neemias não diz isso. Ele diz, estamos, reedifiquemos e deixemos. Se você quer desencorajar alguém que já está com a vida complicada, diga, nossa, sua situação está feia mesmo, viu? Olha, funciona toda vez, é tiro e queda. Mas se você deseja encorajar as pessoas, comece dizendo, olha, realmente a nossa situação é difícil, como podemos juntos sair dessa? Ou seja, identifique-se com a pessoa em sua angústia, participe da miséria com ela. O terceiro ingrediente fundamental é o convite honroso de Neemias. Ele não diz... É o seguinte, vamos fazer essa reconstrução para ficarmos com os muros arrumados e apresentáveis. Não, ele também não diz... Vamos reconstruir os muros da cidade para que possamos dormir à noite sem medo de invasores. Ele também não diz... Vamos reconstruir nossos muros para que sejam como os das cidades vizinhas. Tudo isso seria verdade mas não seria algo honroso. Ele diz na última parte do verso 17, Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. A palavra opróbrio significa aqui falar mal sobre o caráter de alguém. Ou seja, vamos reconstruir os muros para que o povo de Deus represente o Deus vivo, a fim de que os povos ao redor não falem mal de nosso caráter, que é uma reflexão do nosso Deus. Um comentarista bíblico sugere, com bastante discernimento, que existem dois tipos de motivação na vida. Existe a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Deixe-me ilustrar a diferença. Quero que você vá lá fora cortar a grama. Por quê? Porque ela está alta. Meu filho não é motivado. Ouça, vá lá fora e corte a grama, porque existem criaturas estranhas se movendo na nossa floresta. Meu filho também não é motivado. Filho, vá lá fora cortar a grama, porque se você for, dou um dinheiro para você. E o seu filho sai correndo para o quintal. Essa é a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é quando você faz algo sem receber nada em troca, a não ser o reconhecimento de que fez a coisa certa. E podemos ir até mais longe e dizer que quando você faz a coisa certa, glorifica e honra o Deus que diz representar. Será que o seu patrão vai pagar pela sua honestidade? Será que seus colegas da faculdade vão louvá-lo por sua pureza? As premiações do Oscar nunca são dadas baseadas em caráter. Mas você vive de tal forma para não ser uma reprovação diante das pessoas, o que em última instância serve de reprovação a Deus. Você é intrinsecamente motivado a honrar a Deus. Esse é o tipo de motivação que Neemias usou aqui. Existe mais um elemento no discurso de Neemias. Em quarto lugar, ele inclui um testemunho cheio de esperança. Veja novamente o verso 18, a primeira parte diz. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Você imagina como aqueles homens devem ter prestado atenção em cada palavra da história de Neemias? Pelo que tudo indica, Neemias contou a eles os mínimos detalhes. Como Deus o preparou pela oração durante quatro meses, sobre sua tristeza diante do rei e a resposta pessoal do rei, Deus tem sido bondoso para com ele e agora isso envolve toda Jerusalém. Deus está aqui conosco, declarou Neemias. Deus preparou o caminho, ele mudou o coração do rei, supriu nossas necessidades financeiras, ele não esqueceu de ti, ó Jerusalém. Para os que trabalham ministrando a outras pessoas, quer seja ensinando numa sala de aula, auxiliando no ministério com crianças, ensinando adolescentes, recepcionando visitantes na sua igreja, orando, servindo como missionário na comunidade ou outro país ou em qualquer outra área do ministério, a essa altura você já deve ter descoberto que uma das coisas mais desencorajadoras no ministério é que você nunca termina. E por causa disso, você começa a se perguntar se Deus está realmente realizando alguma coisa através dos esforços de suas mãos e orações. Recentemente, recebi uma carta de uma irmã que deixou a nossa igreja porque se mudou para outro estado. E foi esta recordação que ela levou de nossa igreja. Uma das coisas que mais aprecio é de como nossa igreja tem sempre enfatizado e focado desde reuniões de adolescentes até as reuniões no salão enorme da igreja, a grandeza de Deus. Eu já li isso várias vezes. Ela acredita que nós focamos na grandeza de Deus. E ela continua, outra coisa que gosto é de como a igreja enfatiza missões. Não importa quais tenham sido nossas lutas financeiras do passado, especialmente quando estávamos levantando fundos para a construção do templo, nunca paramos de ajudar missionários. Acho isso muito bom. Eu sei que jamais conseguirei expressar minha total gratidão pela forma como nossa igreja impactou minha vida. Mas quero que você saiba que é por causa dessa igreja que sou crente hoje e me preparando para a obra missionária. Acho que a melhor coisa que posso dizer é obrigada por tudo. Tenha um ótimo dia. Essa moça começou a frequentar nossa igreja quando tinha 11 anos de idade. Ainda existem pessoas em nossa igreja que foram suas professoras na escola dominical. Você já tentou ensinar crianças de 11 anos? Há pessoas que trabalham com os adolescentes, disciplinam, ensinam. Existem os pais que ficam em oração e ensinam, oram, direcionam. Existe o departamento de missões que realiza planos e estratégias. E existe o pastor que prega. Houve momento em que pensamos que nada estava sendo realizado. Mas não existe nada mais encorajador do que o testemunho pessoal que nos lembra que Deus... Tem trabalhado e ainda trabalha através de nós. Como não deve ter sido encorajador para o povo de Jerusalém ouvir esse homem dizendo, Eu sei que já por vários anos vocês têm vivido com esses muros caídos. Pensam que Deus nem nota mais isso. Mas quero que vocês saibam que Deus se tornou favorável a mim. Ele tem trabalhado em minha vida e agora trabalha no meio de vocês. E isso explica porque eles declaram em uníssono no verso 18... Disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aqui seria um momento maravilhoso para o livro de Neemias terminar, mas ele continua. Existe a pequena palavra, porém, que muda o céu azul para uma tempestade. Veja o verso 19 para descobrir a oposição. Porém, Sambalate o Oronita, e Tobias, o Servo Amonita, e Gesém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram que é isso que fazeis. Quereis rebelar-vos contra o rei? Havia três inimigos dessa causa. Sambalat, que governava a Samaria. Tobias, que reinava no reino de Amon. E Gesém, que junto com seus filhos, reinava nas nações da Arábia. Esses são inimigos poderosos de Deus e do povo de Deus. Meu amigo, quando decidimos construir qualquer coisa para a glória de Deus, quer seja um lar piedoso, uma mente pura ou um caráter honesto, quando decidimos honrar e glorificar a Deus, tudo o que se opõe a Deus se vira contra nós também. Não existe nenhuma oportunidade do céu sem oposição do inferno. Se você acha que andar com Cristo é um caminho coberto de flores, precisa pensar novamente. Jesus Cristo deixou bem claro que o objeto que seria colocado no pescoço dos discípulos não seria um colar de flores, mas uma cruz. Verifique isso em Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cristianismo nem sempre é cheio de bênçãos, doçuras e triunfos. Às vezes envolve sangue, suor e lágrimas. Os inimigos de Neemias se opuseram à obra de duas formas. Primeiro, pela ridicularização pública. O texto diz, no verso 19, zombaram de nós e nos desprezaram. E segundo, pela intimidação, o verso continua, que é isso que fazeis. A ridicularização pública tinha o objetivo de produzir vergonha. Intimidação era para gerar medo. Medo e vergonha têm operado juntos e impedido crentes de fazer ou falar algo para e por Deus. Talvez iria funcionar aqui também. Mas Neemias responde no verso 20, O Deus dos céus a é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A resposta de Neemias contém seis partes. Primeiro, esta é uma obra de Deus. Segundo, nós somos servos de Deus. Terceiro, esta obra será realizada pelo poder de Deus. Que coragem! Mas ele não para por aí. Quarto, vocês não têm parte nenhuma aqui. Literalmente, propriedade. Quinto, vocês não têm direito nenhum. Ou seja, nenhuma autoridade sobre Jerusalém. Também pode significar que esses homens não tinham direito de exigir impostos dos cidadãos de Jerusalém. E sexto, vocês não têm nenhum memorial. Essa é uma implicação religiosa que significava vocês não têm nenhum lugar de adoração dentro da comunidade de crentes de Jerusalém. Deixe-me sugerir três formas de evitar a queda no desencorajamento. Primeiro, lembre-se da verdade de que a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas não é impossível. Segundo, Descanse no fato de que Deus jamais enviará você para fazer algo sem suprir as forças para o serviço. Um autor escreveu, Existia esse cara na escola que gostava de mandar que eu desse meu dinheiro do lanche para ele. Já que eu era menor, sempre ele dava o dinheiro. Mas um dia decidi encará-lo. Comecei a fazer aulas de Karatê. Mas daí o professor de Karatê me disse que eu devia a ele 15 reais por aula então voltei a pagar o cara na escola. Muitas pessoas acham que é muito mais fácil pagar o cara do que aprender como derrotá-lo. Deus nunca nos manda viver para a sua glória sem nos ajudar a vencer os obstáculos que enfrentamos. Você diz, não consigo amar meu cônjuge. Sim, você consegue. Não consigo evangelizar meus parentes e familiares. Sim, você consegue. Não consigo manter a pureza no meu ambiente da universidade. Sim, você consegue. Em Filipenses 4,13, o que Paulo disse? Posso algumas coisas? Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Imagine como Neemias não deve ter se sentido ao caminhar pela cidade naquela noite. Pedras enormes caídas pelo chão, empilhadas em montões. Havia em sua frente um século acumulado de ervas e mato, como também de madeira podre e portões despedaçados. Se eu ou você estivesse no lugar de Neemias... Teria pego o primeiro camelo de volta à Pérsia. Ah, mas ele sabia que a boa mão de Deus era com ele, fortalecendo-o para aquela tarefa. A terceira maneira de evitarmos a queda no desencorajamento é alegrando-nos no princípio de que oposição significa simplesmente que existe uma oportunidade real à frente. Não existe oportunidade sem oposição. Então, receba não somente as oportunidades, mas também os obstáculos. Sabe aquele momento mais difícil que você experimentou? Ao recusar se render, você pode dizer, olhando para trás, que aquele foi seu momento mais nobre. Aquela hora mais difícil foi sua hora mais excepcional. Daí, ao recusar nos render como discípulos de Cristo, permanecemos, como a 1 Coríntios 15, 58 diz, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nosso trabalho não é vão. É uma tarefa que envolve sangue, suor e lágrimas. Mas, apesar de tudo, dizemos ainda hoje, levantemo-nos e edifiquemos. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.